0: Sixto Naranjo. El albero. COPE. Estar informado.
1: ¿Qué tal? Muy buenas. Y bienvenidos a esta nueva misión del albero, a la cita con los toros que tenéis todos los miércoles aquí, en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Sí, la temporada ya está aquí. Este viernes volveremos a las plazas de toros. Valdemorillo a falta de Jalbir, va a descorchar la campaña que debe ser la de la vuelta a la normalidad, tras dos años de penurias, de ajustes y de aforos reducidos. Un invierno que ha vuelto a pasar en blanco en cuanto al trabajo del sector en pos de un plaz de futuro a corto y medio plazo. Era mucho pedir y esa batalla está perdida, ya lo dijimos, ¿eh? Pero la primera buena noticia para Valdemorillo ha sido el cartel de nueve no billetes para el festejo del sábado con Morante como reclamo. Deben estar contentos los empresarios del coso de la Candelaria por la respuesta de público para esta feria de San Blas. Es verdad que es una plaza de aforo modesto, con carteles de figuras, a las puertas de Madrid, y con ganas de toros entre el personal, pero no siempre esa combinación de factores ha asegurado el lleno, y en Valdemorillo se ha conseguido. Hay que reconocérselo a Zabala y Azúñiga. Ha sido una semana además con varias buenas noticias que ya se echaban en falta además, como la confirmación por parte de Plaza 1 de la contratación de Alejandro Talavante para cuatro tardes en las ventas, donde va a reaparecer aquí en España a resmediante. Gran noticia. Muchos han especulado con la presencia del extremeño en las grandes ferias por la presencia de la televisión y su apoderamiento con Joselito, ese azote junto a José Tomás de las retransmisiones por la pequeña pantalla, pero que Talavante elija las ventas para su regreso muestra que viene a por todas. Los compañeros de un Mundo Toro adelantaban además que va a torear las corridas de Jandilla, de Victoriano, de García Grandi y de Adolfo. Habrá quien le pide que mate la de Saltillo, la de Pala, pero la apuesta por estos hierros es lógica, diga lo que diga. También esta semana hemos conocido las combinaciones de una temporada en Castellón que devuelve a la Magdalena a sus fechas habituales y se crea esa feria de San Pedro y San Juan con cinco dobletes de figuras y un duelo más que interesante entre dos toreros extremeños con los toros de Victorino. Talavante con Adolfo, Pereira y De Justo con Victorino, como decimos en Castellón, Moranti se apuesta por la variedad de encastes. Ojalá que no sea algo puntual y que otros también que tomen nota, como diría Juncal. En otro tono, pero también nos alegran dos citas de principio de temporada, como son la Feria del Milagro de Ilescas y la Corrida de Primavera de Brihuega. Vuelven y todo lo que sea recuperar el espacio perdido es buena noticia. Esto se anima. Vuelven a sonar clarines y timbales. Qué ganas tenemos de escuchar ¿no?
0: Vaya, vaya, Julio. Ya, 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 queda Julio nada, Martínez. Ya, ya queda nada, ya queda estamos, nada, ya estamos ahí.
1: Preparando la excursión a Valdemorillo, ¿no?
0: Ya está casi, casi preparada. ¿no? Sí, sí. El viernes no, pues yo por lo menos no puedo, pero el sábado estoy ahí. ¿No te deja Enrique Campo? No me deja, Madre mía. <risa> me deja el jefe. No te deja el jefe.
1: <risa> bueno, pues Julio, buenas tardes, es lo primero, ¿eh?
0: Buenas tardes. Pues como
1: hacemos todas las semanas aquí en Albero, tenemos que conocer los principales titulares de la semana que ha dejado el Mundo del Toro, más allá de esa reaparición que ya hemos comentado de Alejandro Talavante. Dobletes en Castellón.
0: La Casa Matilla ha cerrado los carteles de una temporada en Castellón compuesta por la Feria de la Magdalena y la Feria de San Pedro y San Juan. Habrá cinco dobletes con Morante de la Puebla, El Juli, Manzanares, Roca Rey y Emilio de Justo como principales protagonistas. Y además un mano a mano entre este último y Pereira con los toros de Vitorino Martí. Los carteles completos, como siempre, en cope.es. reaparición en Illescas. Maximino Pérez ha dado a conocer los carteles de la Feria del Milagro de la localidad toledana. El sábado 12 de marzo reaparecerá Pablo Aguado tras su lesión de rodilla, compartiendo cartel con Morante y Roca Rey ante toros de José Vázquez. El abono se completa el domingo 13 con un festejo de rejón que Cartela Sergio Galán, Diego Ventura y Lea Vicenza en Terreses de Terrón.
1: Vuelve la primavera a Brihuega.
0: La tradicional corrida de primavera de la localidad carreña anuncia el próximo 23 de abril un cartel con Morante de la Puebla, Diego Urdiales y Emilio de Justo que lidiarán una corrida del torero. Y amplía su gestión. José Luis Pérez ha adquirido esta última semana la Plaza de Toros de Mérida. El empresario nubense pondrá en marcha un plan para reflotar su feria taurina y para revitalizar su oferta gastronómica y el Museo Taurino que acoge el coso emeritense. Y ya sabéis también que como
1: todas las semanas abrimos nuestros canales de comunicación. ...entre vosotros y esta redacción... ...lo podéis hacer a través de los medios habituales... ...si nos queréis escribir... ...a través del email tenéis dos direcciones... ...albero.cope.es... ...y toros.cope.es... ...estamos también presentes en las redes sociales... ...en Facebook, estamos en facebook.com... ...barra alberocope y en Twitter... Nuestro perfil es alberocope. Y esta semana pues, se ha hecho viral la noticia de la contratación de Alejandro Talavante para la próxima feria de San Isidro. Esa reaparición en España tras más de tres años retirado. Y muchos han sido los comentarios leídos en estos últimos días. Sobre esa noticia podéis comprender muchos a favor, casi todos a favor, pero también hay ciertos matices. Por ejemplo, Jesús Sala Madrid comentaba que es una buena noticia para la tauromaquia. Cuanto más se sumen, mejor para la fiesta. Desde mi punto de vista debería haberlo hecho antes, pero como se dice, mejor tarde que nunca. Mike Nando 396 es más crítico con este regreso y decía que la verdad es que no me interesa. Hay otros toreros que salvaron la temporada el año pasado. Ignacio Madorrán escribía viene a llenar la plaza, a reventar los mentideros taurinos a que se vuelva a hablar de toros, a apostar todo esto beneficia a la fiesta decía Ignacio y Adrián MH tuiteaba bravo por la fiesta pero espero que se le reciba como se merece después de este nulo apoyo durante la pandemia pero por otro lado espero también que ponga la plaza de las ventas en pie después de dos o tres series pues como decimos, división de opiniones unos a favor, otros que le reclaman algo a Talavante. y eso es lo bonito de esta fiesta que todos opinamos algo, os seguimos leyendo
2: sixto naranjo el albero Cope estar informado
3: La noche está manchando las paredes con pompas de jabón y chocolate porque haceres revientan los claveles para gritar que no que ya es bastante. Pues decimos, la
1: temporada taurina comienza, pero esta semana queremos en el albero... ...echar un vistazo al campo bravo... ...y queremos hacerlo con uno de los grandes nombres... ...de la cabaña brava española... ...y es que Julio no se entendería... Eh, ...la historia de la tauromaquia mmm, ...de la segunda mitad del siglo XX en adelante... ...sin esta ganadería, y ¿eh? sin este hierro...
0: ...sí y además la tauromaquia actual... ...por las características que tienen las figuras... ...o los toreros que marcan el ritmo... ...pues le tienen predilección por esta ganadería... ...y gustos aparte de aficionados... ...yo creo que los profesionales taurinos... ...los, los que se ponen delante del toro... ...si la eligen por algo será... Por ...luego algo a nosotros eh. pues te seremos más o menos críticos pero si los toreros la eligen, algo tendrá algo el agua, tendrá, ¿no?, cuando Exacto. la bendicen.
1: Él es Juan Pedro Domé, que es Historia Viva de, de la Fiesta de los Toros, y está aquí esta semana en el albero de la cadena COPE. Juan Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Muy buenas. Encantado de estar con vosotros.
1: Muchísimas gracias siempre, además, por esa presencia que muchas veces echamos en falta por otros personajes de la Fiesta de los Toros, y siempre sabemos que cuando llevamos a Juan Pedro Domé, que está para atender lo que se le requiera. Bueno, Juan Pedro... Temporada 2022, no sé si es un um, volver a empezar de nuevo um, en cuanto a la tauromaquia, eh, con esta vuelta a esa normalidad, aunque tengamos que estar todos con mascarillas en las plazas, pero no sé si um, ahora más allá que como ganadero, como aficionado, creo que es un volver a empezar, ¿no?
4: Bueno, yo creo que primero ilusión, ¿no? Después de dos temporadas tremendamente duras, sobre todo para los ganaderos, que hemos visto muchas reses no poder lidiarse, yo creo que ese es el gran drama emocional que pasa por tu mente, aparte del económico, volver a, yo creo que a una normalidad, nunca será todo igual, porque al final esta pandemia ha hecho que muchos recapacitemos sobre el tamaño de, de la ganadería eh, y sobre el propio futuro, porque otro golpe como ha sido la pandemia no podría aguantarlo. Ni yo ni muchos. Mm. Y eso hace que, que uno recapacite para, para ofrecer a la afición el mejor producto para que disfrute de nuevo con un espectáculo sin igual.
1: Mm. Juan Pedro Domec, llevo ¿llegó a temer por la fiesta, por la viabilidad futura de la fiesta en esos meses tan duros de la primavera del año 2020?
4: Yo, por supuesto, he sido de los momentos más duros emocionalmente por los que he pasado. Eh, se si Te hacen te muchas preguntas de si todo el legado o de toda tu familia vas a ser capaz de seguir adelante con él y eso te quita muchas noches de sueño y, y al final si no hay materia prima no hay espectáculo con lo que si a los ganaderos no se les permite sobrevivir no hace falta que se haga nada más porque no podrá haber corridas de toros. ¿no? Uh -huh. Entonces eso hace te hace pensar a ti y a toda la tauromaquia. Uh
1: -huh ocho festejos en ese año 2020 que para ser el de la bueno pues el, el año de la pandemia pues fue bueno pues un soplo de, de aire fresco para la ganadería 25 ya el año pasado de cuántas corridas dispone este año Juan Pedro Domecq
4: sí bueno yo creo que en, en el entorno de 18 20 corridas de toros al ha habido una campaña entera que una parte la ha matado y otra la ha ido lidiando y bueno todavía en un tamaño mucho mayor del que quiero estar en el futuro, quiero estar prácticamente en la mitad, en torno a las 10-12 corridas de toros. Pero bueno, caminamos hacia ese futuro y mientras sobreviviendo, ¿no? Uh
5: -huh. eh...
4: El año pasado, a pesar de lidiar 25 corridas de toros, mi cuenta de explotación fue negativa. con por eso, si yo lidí 25, pues imagínense el resto de ganaderos pues la situación en la que se
5: encuentran.
1: Uh -huh. Y es verdad lo que muchos hombres de, del campo y de campo eh, están comentando últimamente que, bueno, ahora estamos viviendo mmm, las consecuencias de estos años de la pandemia, con todos los atrasados, pero mmm, ¿va a haber dificultad para las grandes ferias de aquí a un par de años cuando, claro, lleguen los cuatro años mmm, transcurridos desde el inicio de la pandemia? ¿Lo ve así también, Juan Pedro Domecq?
4: El mercado, el mercado se va a adaptar a oferta y demanda, porque esta pandemia lo que ha hecho es... Eh, ...que los ganaderos tengan que tomar decisiones drásticas... ...drásticas de supervivencia... ...y eso lo que va a hacer que ya... Eh, ...las cifras que tenemos... ...de los animales cerrados en el cero y en el 1 ...empiezan a adecuarse... A, ...de verdad a la oferta... ...y a lo mejor... ...en el año 21 y en los años venideros... ...incluso a lo mejor no hay toros... ...suficientes para corridas de toros... ...y espectáculos de las calles.
0: ¿Qué tal ganadero Juan Pedro?... Eh, dijo usted en 2017, entonces, que, que en los últimos 10 años, entonces, desde de 2007, el 50% de la cabaña ahora prácticamente había, había desaparecido. Y ahora, 15 años después, entiendo que será un porcentaje mucho mayor, pero sin embargo, eh, pese a que hay muchos ganaderos que sí que lanzan cantos de sirena, de que no hay toros en el campo, incluso algunos veedores están diciendo que no hay toros, a la vista está que ganaderías como la suya sí que tienen muchos toros en el campo para, para lidiar, incluso novilladas en, en pueblos que habitualmente no, no lidiaban. ¿Qué estáis haciendo los ganaderos que, que sí que... ¿Qué tenéis toros y que le diáis más también para intentar contener esa sangría bueno, que hay en el campo?
4: Intentar contener los costes. Cuando hemos tenido un incremento de los costes de piensos, de personal, de rasoil, todos los costes han aumentado. Y bueno, contenerlos de la forma, alimentar el toro, medir cada kilo de pienso y cada momento, y luego mmm, reducir. Lo que pasa que es que no se reduce de la noche a la mañana. Tú cuando te encuentras tienes cuatro camadas nacidas, ¿no? Pues esas cuatro camadas hay toros que ya están engordados, que eso es lo que produce los mayores gastos, y el resto, pues,
5: eh,
4: ir lidiando. Entonces yo me voy para, Yo el año que viene ya tengo 60 toros menos, ¿no? Bueno, será un poco a poco, ¿no? una forma drástica, porque si no sería todavía... La criba hubiera sido todavía más, mm. más dramática, más dura.
1: ¿Y cómo se juega para mantener ese patrimonio y ese legado genético que tiene una ganadería como Juan Pedro Domé con esa reducción?
4: Pues con mucha afición porque al final cuando te estás jugando tu patrimonio y estás perdiéndolo eh, solo te queda agarrarte a la afición hmm, y eso es lo que hoy en día nos queda,
6: afición
0: hmm, Hablabas de, de, de toros que ya, que ya están gordos y yo, bueno, más una reflexión que una pregunta, ¿no? Pero... Me da la sensación de que el, el toro de Juan Pedro más grande, que tiene más trapío que no por ello, quiere decir que sea más feo. En fin, eh, da mejor nivel o, o la sensación de que cumple la, las expectativas. Por ejemplo, en Madrid, cuando vemos toros de Juan Pedro de Parladé, vamos a la plaza pensando, porque los números así lo dicen, que puede salir una buena corrida algún toro. Luego, por ejemplo, en Sevilla, los números quizá no, no dicen lo mismo. No sé si, si es sensación mía o es verdad que a lo mejor el hecho de sacar los toros de tipo querer más tamaño hace también que a lo mejor el toro de mayor tamaño tenga mejores cualidades y condiciones. Que el, que el habitual o el bueno, prototipo. No, yo
4: intento eh, que mi ganadería morfológicamente seguir avanzando en ello y estoy trabajando duramente porque mi base genética la tengo sumamente determinada y controlada y estoy trabajando en que la morfología sea cada día mejor, tengo una camada absolutamente excepcional, mis resultados en Madrid creo que es la ganadería con mejores resultados en la última década y no porque lo diga yo, sino porque esos son los resultados. Eh, yo las dos últimas corridas que leí en Madrid fueron dos puertas grandes. Y en Sevilla, mis resultados, sin ser excepcionales, yo creo que han sido muy, muy buenos. Eh, quizás una de las grandes, final de la temporada, si no la más grande, se ha hecho con un tono mío en Sevilla, ¿no? Y esa corrida de Sevilla, eh, porque no acompañaron las espadas, pero fue una grandiosa corrida de todos, un grandioso espectáculo. Y cuando... Haces el análisis del final de temporada. Grandes faenas. En la mayoría de las ferias, muchos premios llevan un nombre. Y ese nombre es Juan Pedro. Uh -huh. Y yo con eso... Me
1: siento premiado. Uh -huh. Juan Pedro, eh, le voy cuenta, comentar. Esta, esta mañana, mientras esperaba eh, que empezásemos el programa con Herrera, con estaba yo leyendo el, eh, la entrevista que le hacía nuestro compañero Carlos Rubia su a Miguel Ángel Pereira. Él hablaba de, de que el, torero, de, el toreo eh, ha llegado a un nivel de perfección en el que es difícil evolucionar. Y yo le pregunto a usted como ganadero eh, con esta bravura tan depurada que tenemos a día de hoy, no, en el que vemos a los toros de una manera, como creo que muy, muy pocas veces en la historia lo hemos visto, ¿qué margen de evolución tiene ahora mismo la ganadería de Juan Pedro Domecq?
4: Yo creo que mucho. Yo al final sigo soñando con que mi toro en vista más y de una forma que emocione, que se puedan hacer grandes faenas con los grandes toreros, cada torero es distinto y sigo seleccionando y todavía creo que nunca llegué a la perfección porque esa nunca se alcanza. El 10 es para Dios y quizás el 9 para el resto de los mortales. Y eso me permite seguir soñando con la perfección y porque esa perfección es un sueño, ¿no? Y porque seguiremos soñando en que haya nuevos toreros, nuevas formas de crear y eso hace nuevas formas de investir El toreo es el que determina la bravura. Así lo escribió mi padre en su libro, ¿no? del toreo a la bravura. Y el toreo se determinando la evolución de los ganaderos. Los ganaderos que se adapten al toreo de cada tiempo seguirán estando y los que no desaparecerán. Y así ha sido a lo largo de la ya extensa historia de la
0: tauromaquia máquina. ¿Y quién dice que, que el toro de Juan Pedro que es ese toro artista? Y es verdad que toreros vamos denominados artistas, Morante, Pablo Aguado, Juan Ortega, Urdiales, los manzanares, que son los que van a marcar el ritmo este año, eligen el toro de Juan Pedro porque es verdad que el bueno, todos coincidimos en que es un toro extraordinario, eso no, no hay ninguna duda, pero es verdad que el que no es tan bueno, pues no le ponen tantos problemas, es más blandito y no es a lo mejor como ese vitoriano del río, ese Fuente Imbro se me ocurren, que tiene más más carbón. No sé si eso también lo busca el no, ganadero. Es
4: el, el, el toro para que se haga la faenas, entonces es que ahí eso es lo que me preocupa. un toro que permita expresar a cada torero sus sentimientos y que emociona al público, porque si no emociona al público, eh, no sirve. Sí, Entonces,
0: pero también es verdad que cuando, bandes... no, cuando no emociona al público, el público también se va mucho más cabreado, porque tampoco es ese toro que le pone a lo mejor en tantos aprietos, o sale muy bueno o, o prácticamente allí no hay, bueno, yo no que hay rival.
4: Mi creo mi, 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 mi toro exige la perfección en el toreo, como pocos, y cuando los toreros torean de una forma excel, se le hacen todo en su... ...momento de toques, de alturas, de ritmos... ...el toro se lo da, ¿no? Para mí el toro más bravo es el que embiste más lento... ...y el torero más valiente es el que torea más lento... ...y eso es lo que intento... vestir de una forma especial... ...porque eso hace que, que el torero... ...exprese de una forma especial... ...y una embestida, y esa es la que busco... Uh -huh. eh, ...con el poder suficiente... ...creo que mi ganadería cada día tiene más poder más profundidad,
5: y bueno,
4: y eso lo veo lo veo en los tentaderos, lo veo en los resultados en cada plaza de toros.
1: si sí, Juan Pedro Domecq, eh, suponemos que las ideas, y lo hemos visto a lo largo de la evolución de, de la ganadería sí. con sus, su abuelo, su padre, usted, pero ¿qué peso han tenido también eh, los toreros a, a, a lo largo de las distintas épocas del toreo en esa búsqueda del, del toro que busca la familia?
4: Bueno, los toreros es determ son determinantes, ¿no? son los que han hecho eh, que, que el toro de Juan Pedro Meca evolucione.
5: Eh,
4: el toreo o los toros de la época de mi padre y los toreros que más toreaban, pues esos partaco, etcétera curro, etcétera, etcétera, pedían un tipo de toro que hoy en día a lo mejor ese toro no sirve. Ellos necesitan un un toro determinante. Eh, propio Morante, en mis discusiones de toreo, que muchas veces decía, ¿por qué no le alivias un poco la embestida? Y me dice, yo no voy a cambiar mi forma de torear. Y yo le contesté, me vas a hacer crear el toro más bravo de la historia. Y en ello estoy. Bueno, el toro que hoy exige Morante tiene que ser muy, 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 muy bravo. Uh -huh. Porque si no, no aguanta el sometimiento de ese
0: genio. Le digo, le digo unos nombres, vitoreado, ingrato, envilecido, fantasía, jaraid, gestor, soñador y atento, que son los ocho toros indultados en los últimos diez años de Juan Pedro y Parlader, de las riendas de, de que coge usted las riendas de las dos ganaderías. ¿De esos, cuántos están padreando le han servido para, para sementales? Porque no sé si es todos. una sensación mía. ¿Todos? Porque hay quien dice yo, que el, yo, indulto, yo, el indulto de Juan Pedro es más un premio para el torero que para el ganadero.
4: Bueno, yo... Eh he echado a las vacas todos, porque para mí es la participación del público en la ganadería, es la participación de lo que yo llamo los caracteres ocultos en la ganadería, son caracteres eh, que uno no ha determinado o no ha sido capaz de conseguir y a través del indulto vuelven a la ganadería. Eh, por lo que para mí es determinante. Luego hay toros que te marcan más sus caracteres, que te complementan más a tu Uh, base animal, a tu conjunto de, de hembras y, y, y otros que, que lo consiguen menos, pero yo, todos los toros que han sido indultados, todos han ido a las vacas.
1: Uh -huh. Comienza la temporada en Castellón, se habla de dos tardes en Sevilla, también corrida para Madrid, ¿hay algún destino más, Juan Pedro, para este año ya cerrado?
4: Bueno, eh, muchas cosas habladas, ya hoy en día hasta que los carteles no salen, pero bueno base, eh, la base normal, pues, eh, Granada, Alicante, Puerto Santa María, Málaga, aunque está pendiente de Almería, Santander. Eh, bueno, queda que me confirmen la, la, la posible vuelta a Bilbao. Todavía queda que lo confirmen, pero bueno, estoy ilusionado con ello. Eh, prácticamente la, la, casi todas las corridas las tengo colocadas o apalabradas, con lo que desde ese, desde ese punto de vista tranquilo. Y ojalá den mucho espectáculo porque el público lo merece.
1: ¿Y queda más responsabilidad? ¿Dos tardes en Sevilla o una en Madrid?
4: Oh, <risa> las dos son los días que uno no duerme. ¿En eh, Sevilla? Al, fin, al final Sevilla es el, el pueblo, por decir, la ciudad de mis toros y Madrid la mía, ¿no? Ah. donde he vivido toda mi vida. Qué más responsabilidad. Las dos, me quedo con con el triunfo en cualquiera de ellas. Es un triunfo grande, seguro
0: en Sevilla dos o tres tardes que he leído por ahí, no sé si son rumores,
4: no yo creo que iré dos tardes, ¿eh? he ido más seguro en feria y, y septiembre es lo que, sí. es lo que yo he pedido y bueno luego uno depende de las combinaciones pero al final así puedo preparar mejor las corridas sí.
1: Pues Juan Pedro Domé, ganadero, muchísimas gracias como siempre por atender la llamada de la cadena COPE del programa El Albero y toda la suerte del mundo para este año de 2022.
4: Millanas de gracias por vuestro cariño y vuestro tiempo.
0: Un abrazo. Un abrazo bien fuerte. Sixto Naranjo. El Albero. COPE. Estar informado.
3: Let's go. ¿Viste a la Eurovisión,
1: Julio? Sí. ¿O pensaba que estaba viendo alguna repetición en el Canal Toros? No, no, no. <ríe> este Está,
0: Benidorm Fest, Benidorm Fest. Eras, pero... ¿Eras
1: de esta, de la que ganó? No me asustan
0: las tetas, pero a mí me gusta más la Beyoncé esta.
1: Beyoncé también. <ríe> Era más de verbena del pueblo, ¿verdad? Y esto suena más a eso. Por
0: supuesto, esta, por creo sabes. que va a ir a Valdemorillo. ¿verdad? También. Sí, a el, crisol, de, el crisol de artes iba...
1: <ríe> bueno, pues estamos hablando de Madrid, de Valencia, de Sevilla, de Castellón y de plazas y de ferias importantes... Pero no hay que olvidar del germen del toreo, que es el pueblo. Y por eso, en la historia del albero de esta semana, vamos a viajar hasta Tierras Almantinas, concretamente a la localidad de Valero de la Sierra. Porque allí se ha celebrado, ya lo sabéis, su tradicional festival. Por San Valerio,
0: patrón del pueblo. Sí, ya ha contado en esta edición con la presencia de Morante de la Puebla, que lógicamente estuvo un aliciente, que cortó dos orejas, no sé si eso es lo de más o lo de menos, se fue como llegó, arropado por, por los vecinos a hombros. Y en los últimos años Morante se está dejando caer por, por algunos festivales de estos con mucho sabor, con solera, por plazas de pueblo, a los que últimamente no iban mucho las figuras. Y hay gente, hay aficionados que consideran que esto es un error porque tienen que dejar paso a los jóvenes en estas plazas, bla, 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 lo de siempre. Pues miran, si quieren que le pregunten al alcalde de Valero, Demetrio de Cañete, que se llama, a ver qué le parece a él.
6: Para nosotros que Morante aceptara el venir a, a nuestro festejo, pues claro, ha supuesto pues un antes y un después, esa es la verdad. Porque ahora mismo Morante es, digámoslo así, el número uno, también lo entiendo como el mayor defensor de la tauromaquia en este momento. Entonces pues era un primordial y, y súper importante para, para todos nosotros.
1: Y si el atractivo de Morante en un pueblo ya de por sí es importante, Julio, pues este año ni te cuento.
0: Sí, se notó hoy mucho en Valero que ya desde por la mañana estaba hasta arriba de gente
6: como 15 o 20 días atrás pues venga a llamar gente sobre todo al ayuntamiento a la secretaría a preguntar si era verdad si no era verdad cómo podían hacer para ir tal y cual entonces cuando empiezas a venir ese rum, run, ya empiezas a notar que, que la cosa va en serio y que va a ir mucha gente y la verdad es que las expectativas fueron muy 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 positivas porque se llenó todo de gente incluso yo creo que, que llegó a superar el año de Cordobés que también fue una llena muy 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 grande yo creo que lo ha superado con creces
0: sí y allí, como nos cuenta el alcalde Demetrio Canete, que le llamó Cañete, allí Tore Morante o Tore, el que sea, pues la fiesta y la programación del pueblo se genera siempre toda en torno al toro.
6: El toro es nuestra fiesta y es nuestra vida, y es que no es solamente que sea ese día del patrón y nuestra fiesta al toro, pero es un pueblo pequeñito, pero en cualquier sitio de España que vayas te puedes encontrar posiblemente a cualquier persona de, del pueblo, porque somos todos taurinos y yo creo que eso lo hace pues el conocimiento, la cultura que nos han transmitido y, y que nosotros desarrollamos luego.
1: Los dominguines, los cordobeses padre e hijo, uh -huh. eh, Vitoriano Valencia, ahora Morante, los hermanos Rivera, Julio Robles, la verdad es que han sido muchos los toreros que han actuado en este festival, pero el que le dio el otro día, el niño de la CAPEA, Julio.
0: Pues dice el alcalde que ahí en el pueblo solo ha estado como ganadero.
6: Capea no fue, Capea no ha ido, fíjate, porque yo creo que siempre ha habido una rivalidad entre Capea y Julio Robles y había más eh, en aquel momento, más a favor de Julio Robles en aquel momento pues llevaron, yo creo que a Julio Robles lo llegaron a llevar dos años.
1: Curiosa la disputa entre aficionados allí en Valeno. ¿Y qué dice el maestro Capea, Julio?
0: Se tapa, dice que él estaba en haciendo las Américas y que no podía ir. Bueno, siempre,
7: eh, no, no, no sé, de todas maneras siempre era una fecha que yo afortunadamente toda mi vida tenía toros en América. O sea que, que no, yo no hubiera podido torearla tampoco, ¿no? Salvo a lo mejor en el final de mi carrera, pero pero yo toda mi vida toreé muchísimo en esa en esas fechas en América. Nunca dejé de torear en América las fechas de
1: finales de mes Eso es verdad. Y supongo que lidiar como ganadero en esta plaza de Valero de la Sierra será
0: especial para el maestro. Hombre, especial sin duda para, para ganaderos y para toreros, pero para el toro también tiene su complejidad.
7: Es una cosa rara, hay que medir el toro, es una plaza que no tiene tercios, los toros tienen la tendencia natural por el terreno a acostarse, sobre todo en, en los primeros encuentros con el capote, siempre van hacia abajo, nunca van hacia arriba los toros, y eso dificulta mucho, entonces hay que procurar, buscar un toro que no sea, que tú notes que no puede ser en un momento dado agresivo, ¿no? porque al no tener tercios, pues es fácil que se haga el, el amo de la plaza, entonces hay que medir mucho, ¿no? o intentar por lo menos.
1: Y el cartel, aunque solo son dos novillos, pues también muy especial, ¿no? Y sobre todo porque anunciaba, como hemos dicho al principio, Morante de la Puebla.
0: Sí, yo creo que al niño de la capea, como a todos, nos encanta Morante y es que entre los buenos toreros pues entienden
7: bien. Morante es magnífico porque Morante eh, digamos que está reivindicando de alguna manera esa tradición de esos pueblos que se resisten a pesar de la modernidad, de todas las nuevas tecnologías a que su fiesta es su fiesta y por encima de todo la mantienen y el que les den un espaldarazo figuras de la categoría de Morante a mí me parece que es maravilloso porque mantiene viva lo que es las raíces de la fiesta de los toros en España y eso no se puede perder ahí estamos todos obligados a ayudar en todo lo que podemos porque es la base en la que son los cimientos para que no se caiga la casa.
1: ¿no? Qué interesante y qué importante lo que dice el niño de la capea, mantener viva la llama del toreo
0: en los pueblos. Sí, y fíjate qué, qué curiosa, ¿no? qué llamativa esta reflexión que hace el, el maestro y, y vuelvo a lo que decía al principio ¿no? con el tema de Morante, que muchos critican que las figuras vayan a este tipo de pueblos y el maestro capea no piensa lo mismo y yo creo que algo sabe de esto.
7: Seguro que el 90% de los que estaban allí han visto a Morante en cualquier feria de España, lo han visto. Pero su pueblo es diferente. El que esté allí en su pueblo, eso es otra historia. Entonces eso le da orgullo de ser, de pueblo, orgullo de ser taurinos. Y eso es lo más importante de mí. Para mí lo más importante que tiene la tauromaquia, que es el orgullo de sentirse aficionado.
1: Pues sin duda es para estar orgulloso como aficionado, ver una plaza como la de Valero de la Sierra llena hasta arriba para ver a un torero que está volviendo a la esencia de lo que debe ser pues, un matador de toros. No rehuir, no rehuir ningún compromiso y de vez en cuando salirse de las ganaderías habituales. También está del Niño de la Capea, al que vamos a escuchar la semana que viene. No os lo perdáis. Que viene a hacer varias reflexiones muy interesantes sobre la tauromaquia actual. Y por supuesto, le vamos a preguntar qué hay sobre esa posible reaparición para celebrar ese medio siglo, esos 50 años, como matador de toros.
0: Sixto Naranjo. El albero. Cope. Estar informado.
1: Tiempo de análisis, tiempo de reflexión, tiempo para la opinión. Julio, y vamos a hablar con tu
0: paisano. Muy manchega la tertulia. manchega
1: ¿no? la tertulia, sí. Me gusta. 2-1. <ríe> Castilla la Nueva, Castilla la Vieja. Ojalá la podrían
0: poner un Don Gil en Valdemorillo, eh. Oh, mira. Sí. Estaría <ríe>
1: bien. Que que seguro tener que la gastronomía preferida.
0: de allí es maravillosa, pero no, yo. Eso ya te lo digo tiro. yo que también, eh. Que también. Se come <ríe> muy buena está?
1: carne en la Sierra, Sierra Madrileña. Lo que no sabemos es si lo vamos a poder comer porque yo creo que va a estar a tope el sábado Valdemorillo, eh.
0: Y además es que somos buena recua.
1: <ríe> yo le he dicho a nuestro compañero de Madrid, a Javi Mar Domingo, que, que no descarte unas tortillas de. Un supermercado y unos sobres de jamón allí. En plan, Olivenza, <risa> que en Olivenza lo hacemos mucho, ¿eh? Esto ah, de en el maletero del coche abrir y intentar almorzar algo entre, entre corrida y corrida allí, que en ese maratón. Bueno, pues efectivamente, tenemos al otro lado del teléfono a nuestro compañero de Copa Albacete, a Lorenzo del Rey. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues no, es buena idea, además, con el fresquito que va a hacer en Maldemorillo, Morillo, la cerveza Julio la va a tener fresquísima, o sea que no hay ningún problema. No te creas, no, me
1: hace buenísimo, ¿eh? hace 20 grados. aquí Sí. Pues sí. Ya yo creo que, bueno no, el tiempo no va a ser excusa ¿eh? para tomarse una, una cerveza en, en Valdemorillo bueno, la noticia de la semana ha sido eh, esa confirmación por parte de la empresa Plaza 1 eh, de la contratación de cuatro tardes de Alejandro Talavante para la feria de San Isidro, no va a ser la reaparición decía el principio, arres mediante de Alejandro Talavante, sobre todo aquí en Rodos Españoles obviamente, no sé si os, os ha sorprendido, no, porque claro, llevamos aquí diciendo, no, claro, Madrid se Villa, Valencia, como hay televisión, Joselito apoderado de Talabante, estamos haciéndonos aquí unas pajillas mentales no, en las que decíamos que, que Talabante no iba a aparecer en España, pues si no era un coso menor, pues hasta bien mediado la, la temporada, pero surp hay surprise, ¿no? Lorenzo.
2: Bueno, pues yo hay una cosa que tengo clara, me da a mí la sensación, como, como bien apunta Sixto, que a lo mejor la reaparición o no reaparición del año pasado. A lo mejor midieron demasiado el maestro Talabante y su apoderado, midieron demasiada fuerza, es decir, vamos a hacer muy poquitas tardes eh, teniendo un caché muy alto, pero a lo mejor no ha tenido la repercusión que ellos esperaban, ¿no? Y hay una cosa que está clara. Una figura del toreo que quiera hacerlo, que yo creo que Talabante lo, lo es. Tiene que pasar por Madrid, tiene que pasar por la venta, y si tiene que hacer una apuesta así. Y, además, lo tenemos que ver en, otra, en otras ferias importantes también, como, por ejemplo, yo lo echo de menos que no esté en Valencia por citar una así de estas tempraneras, ¿no?
0: Sí, y luego que, que cuando se quitó Talavante todos lo queríamos ver porque lo teníamos ahí arriba del todo, pero ahora de golpe apareció Pablo Aguado parece Juan Ortega, tal y como está Morante, claro, Durante, y Julio, entonces, Durante, por, Durante. por eso, pero por eso digo, Lorenzo, que ya era ya Talavante no, no lo tenemos ahí como, como el Toten, y entonces sí, sí lo era, y luego también... Pero ¿qué? también un
1: poco porque... Y ya me meto yo ahí en, en debate. También la inmediatez de las redes sociales nos hace que nos olvidemos de cualquier torero al cuarto de hora en cuanto hay otro que al día siguiente, o sea, ahora mismo Pablo Aguado, eh, que fue eh, bueno pues ese gran Mirlo Blanco ¿no? en el año 2019, llega el 20 la pandemia, el 21 la lesión de rodilla y le, che, le tenemos ahí, y está ahí, ¿no? Pero parece que ha quedado un poquito opacado, ¿no? Y ya no digamos de, de Rocarrey ¿no? Eh...
0: Sí, pero yo... yo me refiero que con Talavante, que seguramente Pablo Aguado, Juan Ortega y Morante al máximo nivel, probablemente hay muchos aficionados que lo prefieran a Talavante, y por eso uh -huh. a lo mejor antes solo necesitamos a Talavante como el comer, y ahora una vez lo que han no aparecido no, otros eh, tres... Ese
1: cambio en el gusto de los aficionados claro. ahora parece otro concepto, ¿no? De, de sectorio más de caricia que de, sí, sí, que claro. de poder. Lo que pasa que Obviamente, con cuatro corridas talavante ya cerradas para, para Madrid, eh, eh, ojo, y sobre todo, bueno, oye, le adelantó a los compañeros de Mundo Toro, ¿no? García Grande, Jandilla, eh, Victoriano y Adolfo. Y Adolfo. Eh, ¿Cómo claro. creéis que van a responder el resto de figuras? Pues claro, eh, es. ¿cómo va a responder el no. Juli? ¿Cómo va a responder Rocarrey, ¿Cómo va a responder Manzanares a este órdago de talavante, no?
2: Es, es que los puestos eh, quedan y luego ya sabéis lo que pasa, ¿no? Cada, cada, cada figura del toreo viene y dice: Ah, pues yo quiero matarla de esa, pero esa no. Y con uno por Entonces, delante. Eso es, es que está es muy bien apuntado, esto porque luego, eh, cuidado la papeleta que tiene el último año, que es el que queda antes de la adjudicación, que ya la tenéis. Enseguida estamos deseando todos ver ese nuevo pliego de, de adjudicación de la Plaza de las Ventas, y a ver qué encaje se hace, y ojalá de verdad, ya lo dijo Rafa Garrido, ¿no? Bueno, lo, lo que dice tú en, en el albero. Y diciendo, no, vamos a hacer una feria de San Isidro eh, espectacular. Oye, ojalá la veamos porque no no, no nos no nos sobran buenas noticias en el mundo del toro últimamente.
6: Sí, las
0: últimas también fueron muy buenas. Lo único que bueno, hay muchos carteles de relleno, estarán este año, o sea, serán 34 tardes, habrá tanto relleno como siempre. Yo creo que ahí es donde se pierde la gracia, pero San Isidro siempre tiene sus siete ocho carteles cumbre, y este año más o menos serán los que haya, ¿no? Pues si Morante va a cuatro, Talavante va a cuatro, o serán las que hay. Pero yo creo que sobre Talavante y el tema de la, de la televisión, yo creo que él también se ha dado cuenta... De que tampoco es eh, José Tomás, que y sí que... que. Vamos
5: a
1: decirlo también, eh, cuando se retira tampoco era un torero imprescindible no, eh, que va. llenase las plazas allá por donde fuese, sino que, bueno, pues eh, llevó una decadencia en ese último año. Después, la Feria de Otoño pegó, bueno, pues. Además, torero la de Adolfo, creo que hizo doblete en esa última Feria de Otoño. Sí, la la del, del Bombo, aquella del sí, Bombo. Sí, sí, la del Bombo, le tocó mm. la, de, la de Adolfo, ¿no? Que era, bueno, pues era como. ¡ay! Me acuerdo que hay una foto, ¿no? de un toro echado sobre el ruedo talavante intentando levantar, sí. que, que fue un sí, poquito, ¿no? no vale ese, ese, ese fracaso, ¿no? De, de esa apuesta en, en la feria de otoño. Llegó luego Zaragoza y dijo hasta luego, pero dijo hasta luego, como decimos, no en todo en lo wow. alto, ¿no? Eh, entonces, claro, eh, tampoco puede pretender Compararse sí, pero, pero igual a la, de, la pagar.
0: lo de la tele tampoco sé si eso es tan cierto. Ni creo porque... que José
1: tenga que llevar la misma mm, filosofía que lleva que lleva, llevó José Tomás. Pero es sea... que
0: tampoco creo que Talavante le ha dicho a nadie que no se quiera televisar. Yo creo que más bien igual que, no, es que no ha reaparecido cuando más lo necesitaba la fiesta y se espera ahora que las plazas llenas por el taco y tal. Digo, bueno, pues tiene sentido, ¿no? Porque si es un torero que sí que tiene ese caché y esa reputación para reaparecer con todos los respetos en Zafra, en la gira de la reconstrucción, yo entiendo que se espere porque estaba retirado, que esto a la gente que no se le olvide... <risa> y se espere para reaparecer a plaza llena y mantener ese caché yo lo, vamos yo es que entiendo que lo haga así pero bueno sería yo el raro
2: <risa> Lorenzo tú bueno yo pienso que Talavante es un torero que que no me sobra que yo lo quiero ver que creo que a los tres que es un torero que puede aportar mucho que pueden embellecer muchos carteles. Y ojalá vengan su mejor versión, de verdad. Eh, porque creo que hay una panoplia, ya lo había apuntado, Lovado, Morante, eh, eh, Juan Ortega mismo, ¿no? Que pueden hacer esos carteles. Roca Rey... Emilio Pilatera, de Justo, Gines, muy... Emilio, sí, hombre, montón, por supuesto. De por supuesto, yo que ya Emilio... Julio, ya lo doy, no está... se olvide ir del Juli.
5: No, no, en top en tres, top o sea, en
2: Albacete lo hemos visto últimamente, los dos últimos años, es que hay un pelín, un escaloncito menor, pero siempre ese nivel muy alto, ¿no? de ahí demandar, ¿no? Yo lo único que quiero y venía pensando yo, que cuando me llamasteis para entrar hoy, yo sigo pensando y ha pasado ya prácticamente otro invierno y yo digo, macho, ¿dónde está...? Eh, perdona que abra el melón. ¿Dónde está Noé? ¿Dónde está... Eh, si se sí, otro sí. invierno... Y lo digo siempre, macho, ¿dónde están los planes para decir vamos a apostar, hemos pasado una, una pandemia? ¿Dónde está eh, mandar cartas a la Administración, reunirnos...? Eh, no digo tanto la Fundación, sino la Asociación de Empresarios. De no, decir, no, yo, claro, no, ¿vale? yo
1: lo he dicho al principio del, del editorial... Le... Eh, bueno, pues que ha vuelto a pasar un invierno en blanco lo tengo aquí, en cuanto al trabajo del sector en pos de un plan de futuro a corto y medio plazo ¿no? que ahora mismo es lo, lo fundamental es que no hay que mirar al largo porque creo que lo, lo principal el para el futuro de la fiesta está, está muy lejos y digo que era mucho pedir ¿no? y que esa batalla yo creo que está yo ya la he dado por perdida, o sea, yo sé que iba a llegar esto eh, eh, y así nos pasa ¿no? eh, lado, todavía estamos esperando el pliego de las ventas para que lo publiquen ¿eh? sí. o sea que a lo mejor no han tenido tiempo tampoco ¿no? ¿Eh? y estamos, a, estamos grabando esto a dos de de febrero 2 del 2 del 22, eh, y, y no
2: tenemos pliego todavía publicar o sea me parece... a mundo
0: toro un día de esto que es el boe de ellos, o sea, que,
2: <risa> y otra cosa, algo... y los y, y los y los pliegos que salen como el de Zaragoza otra millonada tienen que poner los empresarios por organizar festejos yo no veo que que para organizar conciertos tengan que poner al artista otro Pagar a la administración. No sé si me entiendes por dónde voy. Tiene que replantearse es Noé, todos los, el empresario taurino tiene que replantearse las relaciones que hace con la administración, os lo digo sinceramente.
0: Y por eso los carteles luego son los que son. El otro día lo hablábamos con Alejandro Marcos. Sí, la afición te quiere, el Twitter tal, pero que al final te quieren cuatro. Luego ves los carteles en Castellón, cinco figuras, doblete. Eh, Morante 17 tardes en Sevilla, Talavante 40 en las ventas, ves los carteles de Valencia, se cargan, todo el entre comillas relleno que eran las oportunidades, no hay ningún torero, Valdemorillo, ahí está, es decir, que ya los empresarios van a, a caballo ganador y, y el futuro, pues eso, como mucho tenemos la Copa Chenel, pero que luego tiene la repercusión que tiene, porque todos los que salen ahí o todos los que hablamos, ¿dónde están? No los ponen, entonces, pues… ¿Y pues la no no sé.
2: villadas... Y la novedad a
1: Julio,
0: porque pues las juventud... Sí, pero eso... Eh,
1: lo, lo, eso de, pues sí, pues. Al final son las guerras intestinas que, que también marcan, ¿eh? El... Pero ya están poniendo eh, sin claro. caballos, ya
0: ni siquiera con caballos. Ponen a, a chavales sin caballo claro, es más barato y, y te dan seguro subvención de estas de la promoción, de los ayuntamientos, de las diputaciones, claro.
2: Sí, no es una cosa va a complicada, decir. ¿eh? No por ser pesimistas, pero bueno, como decía, <ríe> otro, otro invierno más. Es que ya parece que nos repetimos más que, más que el ajo, pero es que... Hace un año, ¿cuántas veces hemos tenido ya este debate? Otro invierno, otro invierno, otro invierno, y lo estamos aquí diciendo, pero bueno, oye, por decir que no quede.
0: De hecho, yo no sé el... siquiera si toda esa gente de Anoet y todos estos del sistema, yo no sé si abren mundo toro, si escuchan el albero, el Toril o escuchan a, a Molé, yo creo que ni siquiera se preocupan de la actualidad taurina, están allá lo suyo y es que les da igual, si aquí por mucho que digamos, dicen dicen, nah, me, me da igual que digan misa, si yo estoy aquí tranquilo. Yo pienso que es que les da igual la actualidad, no la siguen.
1: Sí, y sobre todo porque, vamos a ver, eh, yo creo que los ganaderos eh, tuvieron que hacer su plan de ajuste y ya lo hicieron, ¿no? Con, cuando llegó la pandemia, nos lo ha contado Juan Pedro Dome, que hace unos minutos aquí, ¿no? Él ha tenido que reducir la ganadería.
0: Es los que con 25 corridas lidiadas, aún así le ha salido a pérdidas. Si le sale sí, a pérdidas sí. a él, imagínate a otro. Oh, los,
1: no, los, los toreros han visto recortados sus cachés, obviamente. Pero el empresariado torino no se ha movido eh, nada. O sea, ellos siguen con la misma estructura, con las mismas ideas, con los mismos planes de... Bueno, pues mandamos una nota de prensa, lo que decía la semana pasada, ¿no? Mandamos un vídeo de estos que hace aquí un amiguete mío para promocionar esto, para que me... Oye, publicádmelo, pues si es de vuestro interés, ¿no? Como si la Coca-Cola llamase aquí a la COPE o el Banco Santander a decir, oye, que tengo aquí una cuña muy bonita, a ver si me la podéis poner, ¿no? Bueno, pues es... a eso se dedica el empresario de Torino, ¿no? Como grandes ideas para promocionar la fiesta, ¿no? Los toreros están desaparecidos en combate, nadie sabe dónde están. No sé, a mí es lo que siempre me... Bueno, pues es verdad que es el raca-raca de todos los inviernos, que empieza la temporada, aquí no se ha hecho nada... Y seguimos con los mismos problemas, lo que pasa que, que obviamente la crisis es más acuciante año a año.
0: Sí, que luego están que venga Telemadrid, que venga Castilla-La Mancha, que venga el Plus y me salve la feria. Y si hacen eso, genial, ya estamos a tope. Que venga uno, venga el otro. Y cuanto menos vengan, mejor, menos nos chillan. <risa> <risa> Oye, bueno, eh...
1: pero es... sí.
2: no, no, que, que no, que es que, eh, vamos, yo creo que no se puede hacer mejor eh, radiografía de, del momento actual que, que estamos pasando.
1: <risa> Oye, Valdemorillo, apuestas... Venga, Morante.
0: Alejandro Marcos, tengo ganas de verlo. Sí. De hecho, el domingo, ayer hablando con Omar con Domingo, que me lo dijo, digo, pues fíjate, ahora sí me apetece ir, pero antes no, la verdad. Lo que dije el otro día, pues Ferrera Perera, Cayetano. Yo soy muy muy fan, muy ídolo de Perera, pero es que es un cartel que, que no me hago los kilómetros que hay que hacerse hasta Valdemorillo, la verdad. Y la novillada también, ¿no? A mí Álvaro Álvaro Burdiel es uno de los que torea, sí, ¿no? Sí. A mí ese creo que es bueno, uno que, de los... La novillada es interesante, sí. la de este viernes. Ese torero me, me hay, parece... hay varios
1: nombres ahí que... Oye, que a mí me, me, gusta, me gusta verlos, ¿no? sobre todo después del año pasado. ¿no? Isaac Fonseca, el triunfador de, de la Liga Nacional de Noviadas y de, del circuito de, de la Comunidad de Madrid, creo que es un hombre a tener en cuenta. Quizá que se sale un poquito más del palo artista. ¿no? que Ha no, llegado en no, mal momento, nos claro. De, nos devuelve la, la emoción ¿no? <risas> que, que demostró el año pasado en todas las noviadas en las que actuó. Oye, salía golpetazo por, por tarde. ¿no? Y, y oye, ver a un chaval que se
0: juega la vida de esa manera... Sí, pues ya, ¿y que dónde está. Y que también los empresarios no le está echando cuenta a nadie.
1: Y luego, mmm, no sé, yo, lo de Morante estáis todos tan 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 ilusionados como lo con Morante, yo, no sé. Oye, eh, ¿pero estáis de verdad de acuerdo en que Morante tiene que estar en Valdemorillo? Y en Valero de la Sierra? Hombre, lo de Valero es algo más anecdótico, ¿no? más, más pintoresco que, que otra cosa. Pero cuando decimos las figuras tienen que estar en los pueblos.
5: Sí, pues no también se
0: ha, se ha empeñado, ¿no? Que quiere torear 80 o 100 o 200 corridas, quiere batir a Jesulín. Porque es que está en todos los sitios. Pero antes estaba buscando, que estaba con el teléfono, porque vi el otro día un tuit, de, es que no sé de quién era, que ponía las 15-20 corridas que ya tiene Morante acarteladas. Y ven las ganaderías, Juan Pedro, José Vázquez, el torero, este, el otro, Juan Pedro, Zacarías Moreno. Que luego hablan de que Morante tal, digo, y es el de siempre. Y yo soy el más morantista del mundo, pero bueno, que también hay una locura generalizada con Morante. Yo tengo la misma ilusión que he tenido siempre con él. Lo único que no sé, ahora parece que la gente lo ha, lo ha descubierto. En fin, no sé. Hombre, está en un
2: buen momento, pero como bien dice Julio, si no pasa nada porque un torero vaya de vez. No te decimos que maten las camadas enteras de esas corridas duras, ¿no? Que les toca a los de siempre, ¿no? Pero oye, de vez en cuando un gesto, pues a, a, siempre daría variedad, ¿no? Y sería una cosa distinta, ¿no? Pero bueno, es. Pues, también predicar en el desierto otra vez, amigos.
0: Y que le pregunten al empresario a ver si... Si sí, le viene bien, ante lo decía el alcalde, Demetrio, que le pregunten al empresario, a ver cuántas veces ha colgado el novillete no billete de
1: Valdemorillo. claro, se, se ha visto. Sí, sí, pero claro, es un poquito perder esa...
0: Sí, a lo mejor rodearlo, no rodearlo del Sota y rodearlo pues de Alejandro Marcos, de Fernando Adrián, de este tipo de toreros que pueden entrar. Ahora,
1: yo creo que, que no se costipe Morante.
0: No, tal cual. <risa>
1: Que no ah, se claro. morante. que no
0: se aburra, que puede pasar, que le empiecen a salir las corridas malas y se quite a mitad de temporada porque los veterinarios son muy malos. Que esa no la sabemos también. No la sabemos.
1: <risa> Pero, eh, Lorenzo, ¿tú crees que, que Morante, después de lo visto el año pasado, Podría aguantar una temporada completa así, ¿no? Como está apostando en este inicio de temporada. ¿Tú crees que puede llegar al mes de septiembre a este, a ese nivel de, de todo, ¿no? De, de seguir matando ese este tipo de ganaderías que está eligiendo muchas veces que se salen de lo de lo habitual, aunque es verdad que luego cuando llegan las grandes plazas y las grandes ferias… La férias... quinta
0: en Madrid. La quinta. No es Saltillo, no es Pablo Romero, quiero decir. A veces también, bueno… Adolfo, va a ver si matase a Adolfo con Talavante Eso sí le daría yo más valor. Y la quinta es una gran ganadería. O, Victorino? Bueno. o Victorino. sí. O yo o creo Victorino. que sale un
1: poquito más de picante que, que Adolfo a día de hoy. Sí, sí, sí. Y a lo mejor luego llega este año San Isidro y nos pega la sorpresa Adolfo, ¿no? Eh, pero hombre, yo creo que está a un nivel un poquito en estos últimos años, ¿no? Más encastado
0: eh, Victorino que. Sí, la del que otro Adolfo. día de Colombia, fíjate que corría. Joder,
2: corrigón. La, verdad, sí. la pregunta que me haces esto, si va a aguantar, vamos a ver, yo veo este morante de la última temporada, pero esto visto mucho más entero y, y mucho más, a ver, entiéndame, centrado, ¿no? En el sentido de decir, es que lo veo bien, o sea, yo cuando lo veía aquí en Albacete, eh, te lo puedo decir Julio, o sea, o con un toro allí que en otras circunstancias hubiera dado uno, nah. otro, no se puede y tal, y allí insistiendo, pero insistiendo bien, o sea, yo me quedé diciendo, macho, este tío ha pegado un... Este, perdón, este, este torero hace un giro muy importante
0: ¿no? y también a lo mejor ¿Yo? las sí, circunstancias sí. personales, que claro, tampoco se dejan entrevistar y no quieren hablar y no será porque no lo intentamos hablar con él, porque a lo mejor personalmente pues está pasando un momento bien de su vida, que le está centrado, porque también sabemos que ha tenido en algún momento problemas en su vida personal, pues yo entiendo que eso también influye, está con su amigo de apoderado que no está, si Matilla, que si este que si Paula, que decía que, que era un tipo raro y peculiar, yo creo que eso influye el momento que pasan en su vida personal
1: bueno pues que el fin de semana sale sale el toro y ahí es donde tendrá ya que, que dirimirse todo ¿no? ya dejaremos las, las teorías y pasaremos a la práctica y a partir de la semana que viene ya hablaremos de hechos ¿no? ahora mismo de, de esta entelequia de, de lo que puede ocurrir ¿no? la semana que viene analizaremos lo que ha ocurrido Lorenzo del Rey como siempre un placer y muchas gracias por estar ahí al otro lado del teléfono aquí en el albero
2: lo que necesitéis, valor y el toro amigos bueno, Julio,
1: preparando la mochila y sí.
0: y nos vemos en morillo. Y con ganas, ya fue de las últimas sitios que fuimos juntos a los toros antes de la pandemia. La verdad,
1: compramos una rifa además que luego no nos tocó. Sí,
0: yo la tenía por ahí, la de hecho. Por ahí. hoy buscando la plaza donde estaba buscando sitios y bueno, pues... Qué mejor sitio para volver, ¿no? Habrá que ir a a la
1: muchacha de la peña esa que no la vendieron, ¿no? A ver si, a ver si, si, si está están por allí todavía. Toca. Julio, hasta la semana que viene. Gracias, como Hasta siempre. el sábado. Hasta el sábado. Y a todos vosotros, ya sabéis que volvemos en el albero el próximo miércoles para hablar de toros. Espero que la información taurina continúa todos los días de la semana en nuestra web en cope.es barra toros. ¡Feliz semana!